0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Tras las celebraciones del Día de la Constitución, queda... En el aire la posibilidad de que Pedro Sánchez y Núñez Feijóo se reúnan antes de que acabe el año para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero sin expectativas de acuerdo. Hablarán también de eliminar el término disminuido de la Constitución y del sistema de financiación autonómica. Feijóo acusa a Sánchez de estar atacando la carta magna. Los ministerios de Igualdad e Interior se van a reunir hoy... ...para reforzar el sistema de protección a las víctimas de violencia de género... ...en Galicia, justamente en el día que va a tener lugar esa reunión... ...se está investigando como un nuevo caso... ...la muerte de una mujer ucraniana de 62 años... ...y el gobierno convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera... ...el próximo lunes, después de año y medio, sin haberse reunido... ...Hacienda informará a las comunidades de los objetivos de estabilidad... ...para los presupuestos de 2024. La guerra entre Israel y Hamas cumple hoy dos meses. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres... ...ha calificado la situación de Gaza de apocalíptica... ...y ha exigido un alto el fuego permanente e inmediato... ...invocando al artículo 99 de la ONU... ...que hasta ahora no se había utilizado. El ejército israelí avanza hacia el sur de la franja... ...donde asegura... ...tiene cercado ya al líder de jamás... ...de estas y otras noticias... ...en un momento les ampliamos la información... ...Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía...
2: ...para ofrecerte la información del tiempo...
3: ...jueves este 7 de diciembre... ...marcado por las nubes... ...y lluvia moderada al final del día... ...en la vertiente atlántica... ...las temperaturas sin cambios... ...o en ligero ascenso con máximas... ...que van a oscilar entre los 15 grados de Jaén... Y los 20 de Málaga, los vientos van a ir de flojos a moderados en el litoral y en las zonas altas con intervalos fuertes esta noche en el Tercio Oriental.
0: Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas.
2: Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La
0: revolución solar es Social Energy. Vamos a conocer ahora cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos
2: van a encontrar leves dificultades y van a circular ya en la provincia de Sevilla, en la A49, a su paso por Huelva del Jarafe, en dirección Huelva Capital. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de toda la comunidad, situación tranquila y muy cómoda.
0: Son las 8, 3 minutos de la mañana Dicen que detrás de un gran
2: bote del Eurojackpot Hay un gran millonario ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber Un... Ahora Eurojackpot El mega sorteo europeo de la 11 Es más millonario que nunca porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario. Por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Logística Castillo. Más de 20 años viajando contigo los 365 días del año. Logística Castillo les ofrece la información del tráfico.
4: En la última campaña, con SuperviaZón, me he ahorrado 65 kilos de urea por hectárea en mi cereal.
2: Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos ahora a contarles la actualidad de este día. ¿Qué pasa por la resaca después de la celebración de la Constitución? ¿Qué salió de allí? ...pues que Pedro Sánchez y Núñez Feijo... ...podrían reunirse antes de final de año... ...para abordar la renovación del Consejo General... ...del Poder Judicial y la financiación autonómica... ...el líder del PP... ...dice que acudirá a esa cita, que acudiría... ...pero acusa a la vez a Sánchez... ...de liderar un movimiento... ...contra la Constitución por sus pactos... ...con los independentistas... ...informa Manuel Pérez Alcázar.
3: Pedro Sánchez asegura que el PP... ...se ha quedado ya sin excusas... ...para renovar el Poder Judicial.
5: Es el momento de cumplir con los hechos... ese ese compromiso que tenemos con la Constitución y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, acabar con las excusas.
3: Feijo está dispuesto a entrevistarse con Sánchez, pero insiste en acompasar la renovación del Poder Judicial de la reforma del sistema para que sean los vocales los que elijan a los jueces. El líder del PP se muestra escéptico y acusa a Sánchez de encabezar un ataque a la Constitución junto a sus socios independentistas.
0: Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del gobierno es controlar el Poder Judicial. Espero que el gobierno vaya cambiando su postura.
3: Pedro Sánchez se abre a quitar al Poder Judicial competencia sobre el nombramiento de jueces para facilitar su renovación si fracasa su cita con Feijó. Una propuesta que defiende el propio presidente del órgano, Vicente Aguilarte.
5: Las fórmulas que había hasta ahora, pues yo creo que no han funcionado. Entonces yo lo
6: que propicio son fórmulas alternativas. Si no me hacen caso, yo no puedo hacer más.
3: Pedro Sánchez quiere abordar también con Feijó la financiación autonómica y la reforma de la Constitución para eliminar el término disminuido. El punto de inicio... Es poco esperanzador. Sánchez y Feijóo ni se han saludado este miércoles en el acto del Día de la Constitución.
0: O sea, las distancias fueron palpables. y es que la división política, ya fuera por el discurso de la presidenta, ya por la idea de reforma de la Constitución, marcó precisamente un día de fiesta.
3: La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dicho que la Carta Magna deja abierto el camino para que los ciudadanos decidan sobre el modelo territorial, lo que la oposición interpreta como una concesión al derecho de autodeterminación.
7: Quiero recordar que el título octavo de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial, integra la diversidad que convive en nuestro país y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
3: El portavoz socialista en el Senado y líder del PSOE Andaluz, Juan Espadas, ha defendido los pactos con los independentistas, mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, los considera un ataque a la Constitución.
6: Si él viene aquí a alabar y a defender la Constitución y, por otro lado, pacta con el señor Purdemont que quiere romper la Constitución, evidentemente estamos en un gran ejercicio de incoherencia, de cinismo medio político y de mentira.
3: Junts, Esquerra, Bildu y el PNV, socios del gobierno, no han asistido a los actos del día de la Constitución. Junts ha calificado la Carta Magna como una jaula para los intereses de Cataluña. Vox tampoco ha asistido a los actos y se ha manifestado ante las sedes del PSOE.
0: Y los focos estuvieron puestos indudablemente en los diputados de Podemos y de Sumar tras su ruptura. Eh, Podemos y Sumar cruzaron críticas tras la salida del grupo de Podemos que se refugia en el grupo mixto. El entorno de Yolanda Díaz desliza acusaciones de transfugismo a sus compañeros. Bea Rodríguez.
1: En Comú ha afirmado que la salida de Podemos del grupo parlamentario de Sumar supone una falta de compromiso con los votantes catalanes y exige que devuelvan su escaño. Podemos rechaza las acusaciones de transfugismo porque dicen Sumar no es nada. Y una Belarra justifica su pase al grupo mixto así. Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la
8: gente que cree en Podemos.
1: Por su parte, Yolanda Díaz advierte a Podemos sobre la tentación de votar en contra de las decisiones del gobierno.
8: Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas por intereses de parte.
1: Ione Velarra ha transmitido al ministro de la presidencia que no pondrán en riesgo la estabilidad del gobierno. La ruptura se sigue con inquietud aquí en Andalucía. Sumar dice que no afectará a la coalición. La diputada andaluza de Podemos, Martina Velarde ha convocado hoy precisamente una rueda de prensa tras afirmar que Sumar ha hecho lo imposible por expulsarlos. Pues
0: ya veremos qué dicen después de esa comparecencia y el próximo lunes... El Gobierno ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad de cara a los presupuestos de Estado del Estado para el año 2024.
3: La ministra de Hacienda ha desvelado la convocatoria en una conversación informal con los periodistas. María Jesús Montero no ha dicho si abordará la condonación de la deuda a Cataluña o la financiación autonómica como reclama la Junta y otras comunidades. El Consejo se reúne el mismo día que expira el plazo para que los ministerios remitan sus propuestas de de gasto para el próximo año. La Junta
0: va a recuperar el impuesto de patrimonio en los presupuestos del próximo año. Los grandes contribuyentes andaluces van a poder optar entre si tributan aquí en Andalucía o pagan el impuesto estatal a las grandes fortunas del Gobierno.
1: El PP ha registrado una enmienda a los presupuestos andaluces para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó el recurso de la Junta contra el impuesto estatal a las grandes fortunas que, de hecho, dejaba sin efecto la bonificación sobre el patrimonio aprobada por el Gobierno de Juanma Moreno. Como ya avanzó el consejero de Presidencia, en estos micrófonos los patrimonios de más de 3.700.000 euros podrán elegir si pagan el impuesto andaluz o si tributan en la tasa estatal a las grandes fortunas. Madrid, que también ha recuperado el impuesto, pretende destinar la recaudación a rebajar el IRPF.
0: Se está investigando como violencia de género la muerte de una mujer que fue hallada en una carretera en Orense, semidesnuda y ensangrentada.
3: La mujer de 62 años y nacionalidad ucraniana fue localizada con vida, pero ha fallecido en el hospital. Vivía con su marido en el municipio de Nogueira, de Ramuín. Los ministros de Igualdad y de Interior se reúnen hoy para buscar fórmulas que mejoren el sistema biogen de protección a las víctimas. Una de estas víctimas, la andaluza Anabella Estevez, lanzaba ya su testimonio en el acto del día de la constitución.
1: Mi marido decía que me pegaba porque me quería. Durante 11 años fui maltratada y nadie me ayudó. No podía separarme porque nuestro matrimonio
3: era amor o muerte. Pero aquí estoy. En Huelva, el juzgado número 3 ha condenado a un hombre a dos años de prisión por lanzar una silla a la cara de su pareja.
0: Y la policía de San Roque está, ha detenido a un hombre por amenazar a su expareja con un arma de fuego. Ana Torregrosa, ¿qué es lo que ha pasado?
5: ¡Venga, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora!
0: ¡Ahora! ¿no? ¡Vamos,
5: vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Dile que tiene ¡Y yo! ¿Qué te niño tenido allá
3: atrás! Bueno,
0: es un fragmento de esa, eh, ese momento que tuvo lugar del de, de, de ataque a su expareja. Ya lo contaremos o nos lo contarán desde Algeciras. La FIFA confirma la inhabilitación de tres años a Luis Rubiales para cualquier actividad relacionada con el fútbol por su comportamiento durante la final del pasado Mundial Femenino.
1: Esta nueva decisión de la FIFA puede ser impugnada ante su comisión de apelación. Por otro lado, la presidenta de la Federación Inglesa ha acusado a Rubiales de conducta inapropiada con sus jugadoras. Según Debbie Haywitt, el expresidente de la Federación Española acarició la cara de Laura Crumbs y aparentemente besó de forma forzada a Lucy Prons.
0: La Guardia Civil sigue buscando a la tripulación de la narcolancha desde la que tiraron al mar a un grupo de inmigrantes en la costa gaditana. Un vídeo muestra precisamente la dureza de los traficantes. Venga, ahora,
3: ahora, 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 ahora. La los agentes siguen buscando la narcolancha y la tripulación que obligó a saltar al agua a un grupo de inmigrantes. Cuatro de ellos murieron ahogados y tres tuvieron que ser hospitalizados. Otro inmigrante ha muerto esta misma semana en las mismas circunstancias en la playa de los Caños de Meca, en Barbate, donde los agentes tuvieron, detuvieron a cuatro personas Como responsables
0: Y este jueves hoy se cumplen dos meses De la masacre de Hamas Que asesinó a 1200 israelíes Secuestró a otros 248 Y desencadenó una guerra Contra la que ahora clama El secretario de la ONU Antonio Guterres Que ha apelado al artículo 99 Para que haya un alto al fuego inmediato
1: y el estado de la guerra el ejército de Israel ha arrasado el norte de la franja y avanza imparable hacia el sur, acorralando a los gazatíes en un tercio del territorio. Netanyahu asegura que sus tropas tienen sitiado al líder de las guerrillas de Hamas, eh, Yaya Singwar, que es así como se llama. Escuchamos a Netanyahu.
8: Nuestro ejército está ahora rodeando la casa de Singwar. Puede escapar, sí, pero es solo cuestión de tiempo que lo atrapemos.
1: El secretario general de la ONU califica la situación en Gaza de apocalíptica a alerta de la amenaza para la seguridad y la paz internacional y pide al Consejo de Seguridad que exija un alto el fuego permanente e inmediato. El embajador israelí ante la ONU ha escrito en redes que la petición de Guterres es un llamamiento a mantener el reinado del terror de Hamas en Gaza. La Casa Blanca apostilla que un alto el fuego solo daría más tiempo a Hamas para rearmarse.
0: Los países de Mercosur, el mercado del sur de América, vuelven a votar hoy el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, Apoya precisamente este acuerdo Otros apuntes de política internacional
3: El expresidente de Perú Alberto Fujimori ha quedado en libertad esta madrugada Por orden del Tribunal Constitucional Desoyendo a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos Fujimori cumplió una pena De 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad Y hoy se celebra La cumbre Unión Europea-China Eh, en la que se trata de reparar el desequilibrio económico por las exportaciones del gigante asiático. Unas exportaciones centradas en la tecnología y precisamente, hablando de tecnología, Google va a lanzar la primera versión de Gemini, una inteligencia artificial que pretende competir con el chat GPT.
0: Y este jueves comienza la fiesta de los patios de Córdoba, no se extrañen, son los patios de Navidad, Antonio Postigo. Bueno, ya se lo cuento yo. Y es que mmm, diferentes patios de los que abren en el mayo cordobés Abren estos días también para atender las muchas visitas que tienen De personas que vienen en Navidad Y así pueden hacerse una idea de lo que son los patios Cuando florecen luego en el mes de mayo Un apunte más, el actor malagueño Antonio de la Torre Recibirá el premio de honor del Cine Andaluz La Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía Secan ha premiado también a nuestro compañero Manuel Bellido Un merecidísimo premio Por lo que trabaja, por lo bien que lo hace y por su pasión por el cine. Felicidades.
1: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte. Donde la tradición forma parte del futuro. Donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo. Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos. En donde cada paso se convierte en una experiencia. ¿Y si nos regalamos Úbeda y Baeza? Dos ciudades,
4: un destino. Superbiazón ha mejorado el rendimiento de mi cebada aplicando mucho menos abono nitrogenado.
2: Superbiazón, el biostimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es.
7: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad. Y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje. Termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo.
4: No estás sola. 900-200-999. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España.
5: Junta de Andalucía.
0: Vamos a ponerles al tanto de lo más llamativo de este día Comenzando por la tensión de la jornada que nos trae eh, nuestro querido compañero Fran López de Paz está mejorcito de lo tuyo?
5: Bueno, ahí andamos ¿eh? ah,
0: No te digo mejor
5: Un poquito mejor, Venga. sí <risa> Dale El día tiene una tensión siempre superior a la que ayer demostró María Berazarte, La cantante que abrió los actos de la constitución Claro, porque no llevaron a un coro rociero O a unas buenas muñeiras para que cantaran allí ...porque aquí estaba el truco... ...la Verasarte tenía que anestesiar... ...a los presentes con esa interpretación... ...tan mala que hizo de la canción de Serrat... ...aquellas pequeñas cosas... ...para que no nos enterábamos de lo que quería decir... ...Francina Armengol... ...la primera vez que un dirigente socialista... abre la puerta a que se pueda votar... ...en torno al título octavo de la Constitución... ...es un mensaje que estaba... ...totalmente dirigido... ...hacia el mundo del independentismo... ...es decir, celebramos el Día de la Constitución... ...que rechazan los independentistas abriendo las puertas. Y otro detalle del día. ¿Qué hacía Juan Espadas, Es portavoz del Sol en el Senado, entre la crem de la crem? Es decir, ¿están proyectando a Juan Espadas como uno de los líderes territoriales que puede ocupar un sitio en la escena nacional? Continuará.
0: Se postulaba para ministro, bueno. pero se quedó sin ministerio. Europarlamentario, lo que sea. Vamos ahora con eh, la noticia más llamativa de ámbito nacional. Jorge González, que has encontrado?
9: Pues bueno, eh, hablamos de inteligencia artificial. Hay una carrera por desarrollar la inteligencia artificial, esos motores de inteligencia artificial, y Google, la compañía de la que todos tenemos eh, en nuestras manos cuando te llevamos el teléfono, muchas aplicaciones ha dado, digamos, un golpe en la mesa. Ha presentado Gemini, que es su motor de inteligencia artificial, que por superar al que hasta ahora mismo era el número uno y el que conoce a todo el mundo el chat gpt de la empresa open eye eh, para que tengamos una idea ha superado eh, en, a las personas, a un ser humano, en 57 asignaturas, como matemática, física o historia. Hay una versión PRO, que digamos es la que eh, van a utilizar las empresas, y han hecho pruebas, y ha sido capaz de superar en estas 57 asignaturas a, lo, las respuestas de un ser humano alcanzando una puntuación del 90%. En esta carrera, que no nos olvidemos, está OpenAI que es la del chat GPT, está Google y también está Microsoft. Queda mucho que hablar de esto.
0: La noticia internacional que más está impactado, Bea Rodríguez.
1: Algo que también da mucho que hablar. En Perú, Alberto Fujimori que ha abandonado hace unas horas el penal de Barbadillo a los 85 años y en medio de una gran controversia nacional e internacional justo cuando se cumple un año del fracasado golpe de estado de Pedro Castillo. Estaba en prisión por delitos de lesa humanidad, por matanzas y secuestros tras el golpe de estado de 1992 junto con las fuerzas armadas. En la República de Lima, Alberto Fujimori sale en libertad sin cumplir, condena tras la polémica decisión del Tribunal Constitucional.
0: La clave económica del día, Paco Ramón. La leemos en el Economista, que Arabia Saudí sopesa inundar el mercado
5: de petróleo y hundir el precio del barril si los recortes de la OP siguen fracasando. La falta de compromiso con esos recortes está cansando a Rial, que ve el precio del barril de crudo por debajo de los 80
0: dólares. Y hay quien lo ve ya en los 50. Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana. Es ahora el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
7: con Antonio Catoni.
4: Buenos días, un hombre de 53 años fallecía en el incendio de su vivienda en Casariche, un siniestro que se producía en un chalet ubicado en la carretera que une esta localidad con Badolatosa a primera hora de la pasada tarde, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. La familia de Marta del Castillo se muestra esperanzada que el informe pericial del móvil de Miguel Carcaño Aporte datos que permitan encontrar el cuerpo de la joven sevillana. El juez ya cuenta con este informe. Y en este tiempo de compras, el Ayuntamiento de Sevilla anuncia una nueva edición del Bono Sevilla que coincidirá con la campaña de Navidad, del 20 de diciembre al 18 de enero. Lleno total en las primeras horas de la Feria de Muestras del Pedroso, donde hoy hacemos, en Canal Sur, Mediodía Sevilla. Le echamos un vistazo a la situación del tráfico, la red viaria de Sevilla y su provincia. Se nota que es Puente Isabel Campos. Buenos días. Buenos días.
8: Buenos días, efectivamente, sin incidencias en el interior y en los accesos a la ciudad, según informa la Dirección General de Tráfico, eso sí, precaución con la niebla.
4: Sí, porque reduce la visibilidad. Hoy tenemos cielos cubiertos, precipitaciones moderadas al anochecer, aunque no se descartan durante todo el día, eso sí, débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ascenso. 17 se van a alcanzar en Ecija y Morón, 19 en Lebrija, en Sevilla 20, donde ahora tenemos 13. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González. Un hombre de 53 años ha fallecido en el incendio de su vivienda, un chalé situado en una carretera en el término municipal de Casariche.
8: Ha sido un testigo el que ha avisado al 112 de que salía humo de las ventanas de un chalet y que podía haber una persona atrapada dentro. Era poco antes de las 3 de la pasada tarde. Los servicios sanitarios y policiales desplazados al lugar han confirmado la muerte por quemaduras sin que hayan trascendido más datos sobre las causas del fuego.
4: Por otra parte, les contamos, la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha detenido a un hombre de 34 años, un doctor de robos en medio de centenar de garajes de esta localidad, pero también en colegios y gasolineras. Actuaba hasta 65 hurtos, se le atribuyen y tiene denuncias de por robo de hasta 42 bicicletas. Por otra parte, caso Marta del Castillo, el juez ya tiene en su poder el informe pericial con nuevos posicionamientos del móvil de Miguel Carcaño, asesino confeso de la joven sevillana, según publicaba el padre de Marta en las redes sociales. La novedad llega dos años y ocho meses después de que el juez autorizara a una empresa especializada a el móvil de Carcaño. El abuelo de Marta del Castillo tiene esperanza en que este nuevo informe pueda determinar eh, al responsable del crimen de su nieta.
5: Bueno, nosotros esperamos que el informe nos dé mmm, aproximadamente el lugar, eso nos dijeron en principio, el lugar donde se puede encontrar el cuerpo de Marta. Estamos prácticamente como al principio, con la esperanza siempre de que se resuelva el caso por una vez. Lo único que queremos es que nos indigen el sitio donde se encuentre y ya terminamos este episodio.
4: Sevilla llena de turistas por el puente, buena ocupación en hoteles y apartamentos turísticos. A este respecto, el Ayuntamiento valora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoce el impacto negativo que tienen estos pisos turísticos en las ciudades que avala un cambio en el PGO para limitar el fenómeno. Pero el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, insiste en que es necesario el decreto de la Junta de Andalucía para poder hacerlo.
5: Esta sentencia. Es un paso más, pero no posibilita que podamos controlar las viviendas con fines turísticos. Me gustaría recordar que desde el Ayuntamiento no se califica ni se habilita su actividad para que una vivienda funcione como vivienda de fin turístico. La gerencia lo que hace es dar licencia de ocupación y de obra.
4: Y nuevo anuncio de una campaña del bono Sevilla, Isabel.
8: El Ayuntamiento lanza una nueva campaña de este bono del 20 de diciembre al 18 de enero. Durante estas Navidades, sevillanos y comercios que lo deseen podrán adherirse a esta edición de bono Sevilla que prevé repartir... 55.550 55.550 bonos
4: Tengan en cuenta los comercios que se tienen que adherir entre el 9 y el, el día, los días 9 y 19 de este mes Hablando de compras, lleno en las primeras horas de la feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena en el Pedroso La estrella es la gastronomía, pero también hay exhibiciones de aves rapaces, de una unidad canina, visitas guiadas para conocer el patrimonio el ayuntamiento pone a disposición de los visitantes 3.300 plazas de aparcamiento y Renfe también refuerza el servicio de cercanías eh, en esta localidad, eh, hoy en Canal Sur, Mediodía Sevilla, ya sabes lo hacemos desde El Pedroso en Sevilla, eh, entramos en el Ecuador de la muestra de dulces de conventos de clausura en el Alcázar que termina mañana viernes hay novedades este año como nos contaba Claudia Hernández coordinadora de la exposición
7: Hay algunas monjas que innovan, este año le pedimos más chocolate porque el público nos pide chocolate y vienen madalenas de chocolate por primera vez, muchos turrones, y el producto de este año que es el bizcocho relleno de chocolate. Así favor. que ya
4: saben, en el Real Alcázar mañana termina 8 y 25 minutos. ¿Juega
0: tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de tusa Deja el coche en el banquillo y ve el partido con tu TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo
4: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla El monumento a la Virgen del Rocío en el Vado del Quema En el término de analcázar ha sido objeto de un acto vandálico Le han arrojado una lata de pintura azul y han dañado la imagen No es la primera vez que este monumento es víctima de actos de este tipo Como nos ha contado la presidenta de la hermandad del Rocío de Adnalcázar Que es la propietaria del monumento, Basilisa Fuentes
7: De poner y de corte, tirarle para pa partir la corona de la Virgen Eso sí la han hecho y después los difuntos pero tira por alrededor
1: de la virgen como si eso fuera, yo no sé, no entiendo, las personas tampoco. Nos tenemos
7: que plantear ya cuando nos reunamos con el ayuntamiento, pues ya veremos a ver lo que, lo que hacemos ahí.
4: La sevillana Ana Bella Esteve, la creadora de la Fundación Ana Bella, que ayuda a mujeres maltratadas, se convertía en una de las protagonistas del acto oficial de conmemoración de los 45 años de la Constitución Española, el acto que se desarrollaba este miércoles en el Congreso de los Diputados.
8: Ana Bella ha recordado cómo fue capaz de salir adelante de su calvario y ha animado a las personas de los diferentes entornos a denunciar, porque dice que las víctimas invisibles no pueden romper el silencio.
1: Mi marido decía que me pegaba porque me quería.
8: ¿Ya tienes algo Durante más? Durante
1: 11 años fui maltratada. ...y nadie me ayudó... ...no podía separarme porque... ...nuestro matrimonio era amor o muerte... ...pero aquí estoy, viva... ...no soy una víctima,
4: soy una superviviente... Por cierto, dos sevillanas más son protagonistas en la capital de España.
8: El Consejo de Ministros ha designado a la sevillana Carmen Martínez Perza como delegada del Gobierno contra la violencia de género. Y otra sevillana, Beatriz Carrillo, será directora general para la igualdad de trato y no discriminación y contra el racismo a propuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
4: Otro nombre propio, el del malagueño, en este caso Antonio de la Torre, pero que va a recibir en Sevilla el próximo día 15 el premio ASECAN, premio de honor del cine andaluz. La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía destaca su trayectoria, que es uno de los intérpretes andaluces más relevantes del panorama cinematográfico actual. Les contamos además que el casino de la exposición acoge hasta el día 13 de diciembre... Eh, un anticipo de la decimosegunda edición de la pasarela Willow Flamenco. Es una exposición de esta que tiene que ver con esta pasarela que se va, va a celebrar entre el 13 y el 19 de enero del año que viene. Estamos en la víspera de la Inmaculada Concepción con la Ronda de los Tunos ante el Monumento de la Plaza del Triunfo, que comenzará a las 11 de esta noche. La Tuna de Peritos, por cierto, se adelanta a esta tarde, hará lo propio a las 1 y media de la tarde, en el mismo lugar, en la Plaza del Triunfo de eh, la capital. Por cierto, les contamos que la lluvia no impedía, la pasaba tarde, la salida procesional de la pura y limpia Concepción del Postigo por las calles del Arenal. Ha sido el primer cortejo en entrar en la restaurada parroquia del Salario. Esta noche los tunos, Nacho Bento, que tiene planta de tuno, está aquí con la información deportiva. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: <risa> ¿Qué tal? Muy
0: buenos días, Antonio. Eh, por orden cronológico, ¿eh? Vamos a ello. Tocó sufrir, ¿eh? eh el Real Betis Balompié sufrió lo indecible. Ayer tarde, para ganar en tierras pacenses al villanovense, al que se impuso por 1-2, a 2. se adelantaron los extremeños a falta de media hora para el final, y primero Abden en el 88, el 88, y después Borja
2: Iglesias esté en el descuento, tuvieron que acudir al rescate de los verde y Blanco, que rozaron una catástrofe ante 2.500 aficionados del Real Betis Balompié que se desplazaron a Villanueva de la Serena. Más fácil lo tuvo el Sevilla Fútbol Club, que se impuso a la Astorga por 0-2 con goles de la defensa Sergio Ramos que adelantó al equipo de Diego Alonso, que no se libró de sufrir hasta el 68, en el que Gatoni y no Catoni, ah, bien, ¿vale? Gattoni, vale, puso el 0-2
4: definitivo frente a un equipo de tercera ref. Gracias, Nacho Bento. Bueno, hoy cierra el ciclo jueves Flamenco, Aurora Vargas y La Rosa ha programado un segundo día de conciertos para el 4 de enero. Concierto Baño Nuevo.
0: 8.30 minutos de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio. Vamos ahora al tiempo de tertulia. Hoy lo hacemos con Ana Cabanillas, con Kiko Chirino y con Iván Vélez. Ana Cabanillas, del Periódico de España. Buenos días.
7: Buenos días, Jesús. ¿Qué
0: tal estás?
7: Muy bien, muy bien. Aquí, pasando el puente en Madrid.
0: Que debe estar... Llenísimo, ¿no? Madrid, me refiero Sí,
7: Madrid está llenísimo Siempre que ya tenemos alumbrado navideño por aquí A partir de las seis de la tarde Que se encienden las luces Ya cierran el centro Ya no se puede eh, acceder por, por metro cierran algunas estaciones ni al tráfico ni nada porque efectivamente todo es todo un, un elemento turístico no lo de lo de ir al centro a verse encender las luces y esto ya solo, solo ha empezado porque de sí. aquí a navidad irá más sí sí, sí hablaban
0: más. ayer de que temor a colapso en fin Madrid capital rompe de todas las Españas y en este puente más que nunca uh, estuviste ayer por el congreso
7: Pues mira, no estuve, no estuve, pero bueno, tenemos materia.
0: estuve
7: atenta
0: (risa) Ahora, ahora hablaremos de eso, en el día de después Eh, También está con nosotros Iván Vélez, director de la Fundación de NAES, historiador Buenos días, Iván
6: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Dónde andas hoy?
0: ¿Barcelona, Cuenca, Madrid? hoy
6: (risa) Hoy ando en Barcelona, pero ayer a estas horas andaba en Tarragona Ah. Vamos, ...vamos moviéndonos por todos los sitios... Dale, dale. ...precisamente con un acto de la Fundación de NAES. O sea ...vale... Que... ...pues bueno. eh, bienvenido...
0: ...y Kiko Chirino... ...subdirector del Ideal de Granada... ...en Granada... ...le supongo... ...Kiko, buenos días...
10: ...supones bien, supones bien... ...he llegado... ...he llegado abriéndome paso entre la niebla... ...en esta mañana al estudio...
0: Mm. ...oye Kiko... Eh, ...seguro que a Iván y a Ana... ...y a todos los oyentes... ...les interesará saber... ¿Qué es el buey pajuno? ¡Oh, el buey pajuno! (risa) (risa) El buey pajuno es una raza
10: que es propia de Sierra Nevada, las laderas de Sierra Nevada, y se está utilizando para carne, la vaca pajuna se ha utilizado para carne siempre, y ahora, pues, simbólicamente, el primer buey pajuno, ...se ha servido en los restaurantes de Granada... ...pues, recientemente, (risa) recientemente... ...es una carne con un sabor muy particular... ...que invito a que probéis... eh, ...y que que además tiene también un precio... ...pues, muy adaptado... eh, ...con respecto a otra carne de buey, ¿no?... ¿Eh? Autóctona de aquí de, de, de Granada es, De la y falda y de Sierra no, Nevada claro, o
0: sea, que no es Que no, este, no, no haya ahí eh, algún invento raro, ¿no? Para producir carne Sino
10: que el boi pajuno No, 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 no. El, el, el libertad, la parte de Bueja, eh, Sierra, eh, todo, la parte de Sierra Nevada
0: Esto esto viene a cuento de que esta mañana Cuando desplegábamos la prensa, los periódicos En la portada del Ideal de Granada Hoy aparecen ahí unos cocineros Con unos costillares que son más grandes que los cocineros Y hablan, <risa> y yo digo pero Y le pregunté a quien me estaba dando la... ¿Qué es el boi pajuno? Dice, Dice, no sé, digo, pues cuando venga Kiko Chirino no se lo aclarará. Eh, y vamos ahora con otras cosas pajunas de la actualidad.
2: <risa> Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
0: 74.380-74380. Serie
2: 4343.
0: Después de eh, la celebración del Día de la Constitución, queda en el aire la posibilidad de que Pedro Sánchez y Núñez Feijó hablen antes de fin de año, cuando ayer ni se saludaron. Hoy muchos medios dan cuenta de que se verán, se verán, eh, ¿creéis que habrá esa reunión? Que, ¿Qué expectativas tenéis ante esa posibilidad de que el presidente del gobierno se pueda ver con el eh, líder de la oposición, presidente del Partido Popular, Núñez Fijo?
7: Bueno, yo creo que verse se verán, ¿no? Eh, Pedro Sánchez dijo eh, que le iba a convocar para ver la renovación del CGPJ, de la misma manera que la financiación financiación autonómica, eh, y y Fijo dijo que iría. Con lo cual, bueno, pues dos más dos son cuatro, pero eh, la clave no es si se verán o no, porque ya eh, que se vean por desgracia, eh, bueno, por desgracia es una novedad, ...por desgracia es noticia... Eh, ...pero tampoco hay ninguna expectativa... Eh, ...de que vaya a darse ningún tipo de acuerdo... ...porque las posiciones están enrocadas... ...las posiciones no han cambiado... Eh, ...Pedro Sánchez quiere cambiar, ...quiere renovar el CGPJ a toda costa... ...lleva cinco años educado, es comprensible... Eh, ...por una razón y, y por otra... El, ...el Partido Popular lo ha rechazado hasta ahora... Eh, ...pero a mí también me parece esta... ...una oportunidad de oro... Eh, ...para renovarlo sí... ...pero al mismo tiempo cambiar las reglas del juego... Y que el gobierno de turno no tenga por qué estar eh, metiendo la mano de manera permanente. El PP lo que pide es que que se renueve, pero que en paralelo se lance una ley para darle más independencia a ese poder judicial, eh, que es lo que por otra parte viene pidiendo durante los últimos dos años y a lo que el PSOE eh, se niega sigue negándose, o sea, eh, los dos parten con con ideas muy claras e inamovibles, con lo cual cuando dos personas eh, se sientan a hablar pero no están dispuestas eh, a negociar, que en otras muchas cosas Sánchez está dispuesto a negociar, pero en esto no se mueve, eh, pues parece muy difícil que vaya a haber haber un entendimiento y a mí también me parece una mala señal eh, en el momento en que tú... eh, comienzas o abres una negociación eh, y cuando tienes sobre todo interés en que llegue algo eh, claro, la primera persona en enterarse de esa negociación o que que por lo menos va a ser convocado es el interesado Eh, Fijo se enteró ayer por la prensa de que se le iba a llamar eh, para para este asunto y del orden del día que iba a tener esa reunión Eh, hombre, no es la mejor manera de comenzar ni ni una forma que 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 dé esperanzas a que vaya a cambiar algo
10: bueno, yo creo que Fejo en algún momento tendrá que entrar en una negociación y, y en algunos acuerdos con el PSOE, pero ese momento no es este. Eh, resulta complicado que con la efervescencia política en la que nos movemos y las diferencias tan profundas, ideológicas y también tácticas que tienen en estos momentos PSOE y PP, se vaya a producir un entendimiento en algo en lo que se ha focalizado tanto el debate como en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En un momento donde la relación entre justicia y política está tan entredicho que ya no sabemos si es la justicia la que interviene en la política o la política la que sospechosamente quiere intervenir, al menos en los nombramientos de la justicia. Porque si no, no se entiende. Tantas diatribas, tantas diferencias y tanta pugna por intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial, que tantas veces, por cierto, estuvo a punto de renovarse en estos cinco años, varias veces, y y nunca lo consiguió. La clave, en este caso, sí la dio ayer, pero la lectura de la frase es contraria, Pedro Sánchez, ¿no? cuando dijo le dijo a Feijó que mmm, estaba todavía en una carrera de 100 metros y esto es un maratón de cuatro años es que ese es el problema eh, pero no sabemos si las incertidumbres actuales limitarán esto a una carrera de 100 metros porque son muchas las incertidumbres cada vez más y últimamente se ha sumado también incluso la división de Podemos eh, en una legislatura que está permanentemente en entredicho y que todavía no ha echado a andar porque ni siquiera ha llegado eh, que llegará en días esa proposición de ley, la de amnistía, que será la que marque el arranque y la supervivencia de esta investidura, feijó en una investidura interina que supone de tránsito, no p- va a llegar en estos momentos a acuerdos determinantes con el Partido Socialista, porque Feijó fía toda eh, su supervivencia política que esta legislatura sea una legislatura corta. Por lo tanto, no va a ser nada
6: porque esta legislatura sea una legislatura larga. Uh-huh. Pues yo por mi parte, como discípulo de Gustavo Bueno, voy a leer una línea nada más, hablando de la división de poderes. Decía, bueno, dice, tan solo al poder ejecutivo se le pondrá en relación con la realidad empírica, cambiante y sucia. Solo el poder ejecutivo, decía, bueno, pues mmm, estamos viendo de manera también empírica que, que, que lo de sucio se aplica perfectamente al, al poder judicial. Y, y me gustaría recordar aquello del, del polvo del camino, ¿no?, de, ...del del presidente del Tribunal Constitucional, pues está claro que estamos ante un caso más de una politización de la justicia evidente, evidentísima, Entonces, bueno, pues es una cuestión de de oportunidad, pero quien debe, si no me equivoco, porque he consultado a un jurista últimamente en en este asunto, quien debe encabezar... Esta, esta renovación es en la presidencia del Congreso de Diputados y tampoco se hace. Cierto es que, que, son, que es una cámara que está completamente polarizada pues, eh, por, por el Partido Socialista y por, por el Partido Popular, pero, pero es que se puede hacer de otro modo. pero Lo que está claro es que estamos ante, ante un, un pulso entre dos partidos que, que nos afecta a todos. O sea, que, 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 que el pueblo del camino ha, ha ensuciado totalmente las togas, sin duda. Lo he
7: pero bueno, que lo lleve ensuciando. Quiero decir que esto no es nuevo, sí, 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 sí. Eh, que ahora es el PSOE quien quiere hacerse con el control de ese órgano, eh, pero que el PP también ha estado muchos años sin renovar eh, el CGPJ eh, y teniendo, digamos, la mayoría conservadora. O sea que eh, quiero decir que aquí todos se han beneficiado de una manera u otra eh, de todas las competencias que tiene eh, ese máximo de órgano del Poder Judicial y a mí eh, lo que me parece es que... Es una versión muy cortoplacista eh, Me parece a mí, ¿no? La, de, la del Partido Socialista ahora La de querer hacerse con ese control cuando, jo, cuando yo creo que en el largo plazo Y más allá de esta legislatura Incluso estos cuatro años que yo, Kiko Yo, yo sí creo que esto va a ser una maratón de cuatro años eh, Y no una carrera de, eh, de 100 metros Como, como decía ayer eh, eh, Pedro Sánchez ¿no? porque, eh, porque Sánchez no va a convocar unas elecciones eh, Hasta que se nos haya olvidado Todo este trance de la amnistía Y, y, y en fin, y sabemos que Sánchez Capacidad de Supervivencia tiene, pero a lo que iba digo, más allá de esto eh, de, de, de esta eh, urgencia ¿no? eh, de cambiar el, el, el CGPJ, de renovarlo eh, yo creo que garantizar eh, más independencia judicial a los Eh, a los órganos de de poder, de la justicia quiero decir, es algo que ha pedido Europa y es algo eh, que va más allá de los partidos, o sea que que el PP en caso de llegar al gobierno eh, también tendría que someterse a esas nuevas reglas, tampoco podría controlar el el órgano de los jueces, y es que a mí me parecería una buena noticia, me parecería que sería hacer de la necesidad virtud, después de cinco años de bloqueo, y que yo creo que el PP ha tenido muchísima responsabilidad en esto, porque eh, bajo una excusa o bajo otra, porque la última vez que que, eh, que hubo un, un in, bueno estaba el acuerdo sobre la mesa estaba hecho y el PP lo rompió por aquella reforma lo recordaréis de la manifestación y la sedición y los
10: indultos sí claro. y los
7: indultos efectivamente eh, pues tam- también eh, fue una mala noticia porque era el único viso de acuerdo entre los dos grandes partidos, pero es que si hubiera un gran acuerdo eh, para reforzar la independencia judicial, yo creo que sería valorada positivamente por todos los españoles eh, más allá de quién la proponga, más allá de eh, bueno, o, o de incluso cómo sea porque las reformas todas son imperfectas y seguramente eh, se podrán mejorar eh, pero dar paso en ese sentido me parece una oportunidad que debería aprovecharse y que yo creo pues, que no, uh-huh. que, que no se
8: uh-huh. aprovechan en este
10: caso. Lo que pasa es que mmm, es verdad que sabes que tú mencionas, estuvo muy, muy cerca ¿no? y, y fue una triquiñuela de, del Partido Socialista utilizar unas enmiendas para hacer una renovación de tanto calado. ¿no? Pero mmm, sobre las tentaciones, al final lo que queda en evidencia en estos cinco años son que mmm, la sospecha sobre las tentaciones que tienen los políticos para controlar el Poder Judicial, por algo será existen vamos a retrotraernos al año 2018 claro, porque aquí nadie se puede ir de rositas Eh, la primera renovación del Consejo General de Poder Judicial se aborta en 2018 por un mensaje de Whatsapp o de SMS no sé lo que estaba en aquel momento de un diputado del Partido Popular donde se jacta de que una renovación que ya estaba hecha yo recuerdo que el día anterior hablé con uno de los que iban a nombrar y, y y concertamos la entrevista para el día siguiente eh, se jacta de que aquella renovación les iba a permitir controlar eh, algunos, algunos nombramientos y ahí fue Marchena, Juan Marchenal el que renunció, que es el que estaba propuesto, el que renunció a prestarse a esa componente, ¿no? Mm. este este asunto del Consejo General de Poder Judicial al Partido Partido Popular después podemos eh, también debatir sobre las tentaciones o las motivaciones que pueda tener el PSOE o por qué convierte esto en el foco del debate pero al Partido Popular no le deja bien eh, estos cinco años y todo lo que ha sucedido en estos cinco años sobre el Consejo General de Poder Judicial es verdad que hay que es por lo que eh, se urge esta renovación por las 85 vacantes que existen sin cubrir también tendríamos que recordar que esas 85 vacantes están sin cubrir porque hubo una modificación del PSOE impulsada por el PSOE que impidió al Consejo General de Poder Judicial en funciones de hacer nombramientos, así que eso no es gratuito ni es azaroso que haya ahora mismo 85 eh, vacantes sin, sin cubrir el PP debe de, debe de, de contribuir a esa, a esa renovación, lo que pasa es que en el momento actual es muy comprometido prestarse para el PP a esa renovación, cuando el Partido Socialista pues, también está eh, con una concepción de la relación justicia-política en estos momentos eh, tan controvertida. ¿no? Eh, y ahí, en, esa, en ese orden de renovación, ...sí pienso que que el orden tiene que ser el que ha ha dicho Europa o el que en otros momentos... ...el que siempre ha imperado, el que también el Partido Popular podría haber cambiado en su momento y no lo hizo. Primero hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial y después, si existe la mayoría necesaria y suficiente en la Cámara... ...pues eh, renovar la forma o cambiar la forma en la que que se eligen. Sin embargo, no obstante, yo creo que por mucho que cambiemos la forma de elegir a los magistrados... ...a los miembros del Consejo General del Poder Judicial no desaparecerá, mientras que los políticos no cambien y no se renueven, las tentaciones y las sospechas que por parte de algunos círculos políticos hay de intervenir en el Poder Judicial y en las decisiones de, de la justicia. Sospechas y tentaciones que han quedado manifiestos en estos cinco
0: años. Eh, algo más sobre este asunto, Iván, porque veo que estáis los tres, en, sí. en, 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 de alguna manera, en, en la desesperanza en la que está también eh, Guilarte
6: que dijo ayer que no tenía esperanzas. Bueno, yo yo, yo dos apuntes muy sencillitos. Me sorprende que Pedro Sánchez enfatice tanto el incumplimiento, ya lo decía, de la Constitución cuando él ha ha decretado unos estados de alarma inconstitucionales. Es que es sorprendente la la no vigencia del principio de no contradicción por parte de algunos políticos. Y luego, por otra parte, pues un topicazo, vamos. Eh, No deja también de sorprenderme. ...con la naturalidad con la que hablamos... ...de jueces progresistas y conservadores... Pero ...eso, eso a, a alguien um, me gustaría... Hablan los propios jueces, los propios sí, jueces sí, hablan ¿no? de ellos. ...lo sé, lo sé, pero, pero, pero que, que, que la justicia se representa... ...por una, una señora con los ojos tapados y una balanza... ...pues aquí no lleva ningún tipo de, 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 de pañuelo en los ojos... ...son progresistas o conservadores... ...es verdaderamente asombroso... ...pero vamos, que es un baño de realidad... ...tampoco yo me voy a, a sorprender por yo ...simplemente lo hago notar porque, porque no deja de ser... Curioso, ¿no? Vale. Eh, concluyendo, resumiendo, para que los
0: oyentes vean por dónde van, o sea, ¿habrá esa reunión? Es posible que haya esa reunión entre Feijo y Sánchez. ...pero sobre eh, el tema del Consejo General del Poder Judicial... ...aquí mis compañeros, mis colegas... Mmm, tanto, ...igual que el presidente del de propio Consejo... ...no tienen esperanza de que vaya a haber nada... No eh, ...y que cambie nada. ...la chate, toda esperanza, ¿no? eh, Y sobre lo que ha dicho Guterres... Que ...Antonio Guterres, el secretario general de la ONU... ...que muy enérgicamente ayer... ...en víspera de, de cumplirse los dos meses... ...de la guerra de Oriente Próximo, Israel... Gaza ha apelado al artículo 99, que es excepcional, una herramienta excepcional para provocar un alto el fuego, que de momento no se sabe nada, un alto el fuego humanitario en Gaza, porque dice que de seguir así la situación puede ser apocalíptica. Eh, ¿Lo conseguirá?
7: Yo no quiero estar hoy eh, pesimista en exceso, pero yo creo que la situación tampoco invita a la esperanza, eh, no sé, eh, para empezar, porque Guterres eh, ya ha sido una figura eh, muy señalada por Israel, quiero decir ya, eh, digamos que no ha, no ha logrado conservar algo tan importante como es, eh, no sé si ese sentido de diplomacia o esa capacidad de elevarte por encima del conflicto en el que, por otra parte, intenta, digamos, de alguna manera mediar. ¿no?... Eh, Israel ha acusado a Guterres, bueno, de, de alinearse casi con, eh, con Hamas, eh, ha acusado a Guterres de no denunciar eh, las agresiones sexuales que se, que se produjeron en, en ese atentado del 7 de octubre, eh, y a mí me parece que en realidad sería una gran noticia eh, que la ONU consiguiera un alto al fuego en Gaza. Pero yo, dada la situación y dado que la ONU. Eh, pues no ha conseguido mantenerse al margen eh, de, 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 de esa politización ¿no? que también está viendo por parte de Israel de todo, eh, no ha conseguido, o sea, se ha convertido en un actor político más dentro del conflicto, yo dudo que, que sea escuchado por parte de Israel eh, a menos que la Unión Europea de pasos y yo no creo que en este momento la unión europea tampoco vaya a dar pasos eh, leía que la última vez que se activó eh, este artículo y que efectivamente hubo una intervención de la onu fue en 1960 o sea hace más de 60 años en el congo eh, para defender al gobierno congoleño entonces eh, a mí me parece que por desgracia eh, esto nos queda mucho más cerca a, a occidente eh, ...como para poder eh, intervenir, digamos, tan tan fácilmente y sin que tenga consecuencias, ¿no? No lo sé, no lo sé yo, evidentemente esto es muy complejo, pero yo a priori no me parece que que haya mimbres... ...como para que eso se produzca, ojalá que sí.
10: Ayer, cuando, cuando a última hora, ¿no?, Guterres hace, invoca este artículo 99... Eh, Lo primero que se mira es de qué se trata el artículo 99, el poder, digamos, incluso político que pueda tener el secretario de la ONU para llamar la atención del Consejo de Seguridad. Y lo primero que nos debe llamar la atención, si todavía tenemos capacidad de sorpresa, es que sea la primera vez que desde 2017 él lo invoca y uno se pregunta, ¿y Ucrania? Lo primero primero que nos puede llamar la atención, ¿no? Si todavía, digo, mantenemos esa capacidad de sorpresa. Bueno, puede haber varios motivos. Uno de ellos, evidentemente, es el derecho a veto que tiene en la ONU cinco países, entre ellos Rusia. Ya, por lo cual ya uno eh, entra se ponen en entredicho algunas de las decisiones de la ONU o al menos las que no toma, las que no toma por esos derechos a veto. Y después por la, la proyección o la repercusión internacional que efectivamente sí puede tener si el conflicto, la guerra, el ataque, en este caso de, eh, de Hamas a Israel primero y de Israel ahora para acabar con Hamas segundo, Eh, que se pueda propagar la repercusión internacional. Ese era cuando, si recordáis, el mayor riesgo que tenía cuando empezó este conflicto del que ahora se cumplen dos meses. Se han cumplido Dos meses, dos meses en el que se cuentan para que veamos también, yo siempre decía que, de, que el ataque de Israel iba a ser desproporcionado, pero no porque fuera en aquel momento ni siquiera cuestionábamos que Israel fuese a, a bombardear hospitales o sitios con civiles, sino porque el, la fuerza del ejército de Israel es desproporcionada con jamás. Israel ha perdido 83 soldados y ha matado a 16.000 personas en Gaza, ¿no? Es un ataque que la proporción no existía, ¿no? Si esto tendrá o no repercusión, que es lo que preguntabas, pues dependerá... Con... Escuchará a usted Sí, pues dependerá, dependerá del seguimiento que le haga, como decía Ana, la Unión Europea y también Estados Unidos. Hasta este momento, aunque se ha insistido mucho en la solución política de los dos estados y en el, en el alto al fuego, buscando... Esa vía, hasta este momento, el seguimiento de la comunidad internacional, si en ella metemos a Unión Europea y Estados Unidos, básicamente, eh, no le pone topes y límites a la actuación de, de Israel. Israel sigue con su primer objetivo, que es devolver un ataque terrorista, y en esa réplica al ataque terrorista, pues dos meses después, tenemos más dudas no de lo legítimo que es la defensa, sino de la proporción que está teniendo en esa respuesta
6: Yo no no veo, yo tampoco veo posibilidades de que que UTR sea capaz de de parar el contraataque de de Israel Eh, las raíces del asunto son muy profundas la amenaza a la que está sometida Israel por cuestiones religiosas, pues va a estar ahí siempre y, y luego está pues el respaldo en un segundo plano a veces en un primero de, de Estados Unidos. Entonces yo, yo no veo yo no veo que esto sea ningún tipo de freno para, para Israel y además en el, en el contexto internacional el, el lenguaje diplomático que se está utilizando yo creo que refuerza en algunos casos a, a, a al, al discurso de Israel estoy pensando por ejemplo en, lo, en las palabras pronunciadas por Borrell eh, recientemente entonces yo creo que, que, que eso no va, va a ser casi un, yo diría un brindis al sol
0: ¿claman el desierto entonces? Eh... ¿claman
6: el desierto? ¿No, mejor dicho. <risa>
0: <risa> efectivamente yo pues es... que claman en el desierto claro, <risa> ya después de, de ese anuncio que ha hecho ¿qué más se puede decir? ha eh, pelado bueno, no, su, su capacidad
10: ya de, su capacidad. de maniobra
0: desde la ONU, ya, ahí acaba, ahí
10: acaba, ahí acaba, ahí acaba. Pero, pero Jesús, que a ti te gusta mucho también recordarlos, eh, llevamos dos meses, se cumplen dos meses ahora de la guerra y del conflicto ¿no? eh, en Israel y vamos camino muy cerca de los dos años en Ucrania y, y ahí está y, y, y cada vez también mmm, sin solución o con una solución más complicada y más imposible mm. eh, Kiko, don, y con más dudas Kiko, también
6: Kiko, anda, más dudas y yo diría que con un, una, unos visos de que, de que Rusia acabe imponiéndose sí. en las últimas noticias eh, es, eh, es que ahora no nos cuentan eh, claro. Iván es que ahora no hay noticias claro. Sí, sí, yo, yo cuando, cuando... Tal día cuando, cuando, hace un año, ¿verdad?
0: perdona, tal vez hace un año, Zelensky era el personaje del año en, la, en el, del año en Times, ¿no? Hoy es sí. Tyler Swift, que también se lo merece, pero ¿quién <risa> se acuerda de Zelensky el año pasado? Era el personaje del año internacional
6: y hoy es Tyler
0: Swift. Totalmente, y, totalmente perdón. es Tyler, es Tyler. No, pues yo creo
6: que, que, pues que este, este conflicto entre Israel y jamás Pues ha desplazado el foco Pero no solamente el foco mediático No solamente porque Swift releve a Zelensky Sino porque los recursos son limitados Y evidentemente Mm. los países tienen unas estrategias Que priorizan sobre otras Y desde luego La guerra de Ucrania ha quedado en un segundo plano No hay hay más que recordar porque tenemos la memoria muy muy frágil Hasta hace poco Yo que soy futbolero En los partidos de la Liga Española Incluso había una bandera de Ucrania Ha desaparecido Es decir, que se va diluyendo el foco Mm. Y y con el foco la financiación y sin dinero no hay guerra o sea que, que, que la cuestión es de un crudo realismo
7: y que no se nos olvide también que hay un factor común quiero decir que es irán que irán que es aliado de rusia que es quien ha dado soporte logístico a jamás eh, claro. y quien ha también favorecido organizativamente los atentados del 7 de octubre eh, bueno yo yo mi tesis es que esto es divide y vencerás efectivamente se ha dividido la atención mediática sea ...dividido, ¿no? Esa esa donación de recursos a Ucrania y y se nos está olvidando... ...efectivamente, esa guerra y Rusia en el silencio mundial, pues Rusia va ganando posiciones. Eh, Yo creo que que más allá del pesimismo que yo creo que todos compartimos... eh, ...es que aquí la ONU y Antonio Guterres tienen poco que decir y la clave yo creo que la ha dado Kiko... ...es a ver qué dice Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha dicho en algún momento... ...que hacen falta eh, alto al fuego humanitario, ¿no? yo creo que si Estados Unidos habla, es el actor que tiene más eh, más papeletas para que Israel le escuche. Eh, claro. eh, Estados Unidos uh-huh. y uh-huh. la Unión Europea, porque son países amigos a los que mm, Israel deberá atender de alguna manera, Israel sí que es muy sensible a la opinión pública, eh, claro. y, y es muy importante para, para, para este Estado no perder sus alianzas internacionales, con lo cual tenemos nosotros más que decir, como Unión Europea eh, y Estados Unidos como principal aliado, eh, más que Antonio Guterres, que yo, con todo mi respeto, es que
10: Creo que pinta poco. No, aquí este, este, este conflicto sí lo puede parar Estados Unidos. El Ucrania no, pero este sí lo puede parar Estados Unidos. Y Estados Unidos en estos momentos está tiene que repartir sus fondos y ahí la oposición está presionando bastante al presidente Biden entre Ucrania, que ahora es donde que ahora parece que es las últimas de sus prioridades, Israel, y no olvidemos Taiwán. No olvidemos Taiwán. Esos tres focos es en los que Estados Unidos en estos momentos tiene que repartir sus fondos. Y si el grifo de Estados Unidos se cierra económico, pero sobre todo si el apoyo político de Estados Unidos eh, se aparta y y desaparece, en el caso este del conflicto en Oriente Medio, cambiaría en pocas horas, cambiaría.
0: Eh, anda que estamos hoy bueno, ¿eh? De... Sí. Pues eso te... por hacernos trabajar un puente, por hacernos trabajar un puente. No, claro. pero... es verdad, vemos cosas tremendas eh, y, y, y la guerra de, de, de Ucrania lleva ya más de dos años, no, va para dos años. Para dos años, en febrero, En claro. febrero. Sí, sí, sí. ¿Y estamos, la otra... como, estamos
6: como estamos y, y, y no estamos juntos, si estuviéramos juntos no, no sé el nivel de pesadumbre a dónde llegaría, ¿no? Sí. ¿Qué, qué poco
0: podemos hacer los ciudadanos incluso eh, estamentos, instituciones que representan a los ciudadanos. En fin, vamos a llegar a las 9 de la mañana en un momento y vamos a seguir en conversación sobre los asuntos del día con Ana Cabanillas, Kiko Chirino e Iván Vélez. Y luego a partir de las nueve vamos a saludar a un Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, con él queremos revisar pues qué hay del salario mínimo, de la reducción de la jornada laboral, de la reforma de los subsidios, hablaremos un poco de esos asuntos laborales con él. Llegamos a las nueve.